2: De milde lockdown van drie weken is niet onopgemerkt ingegaan. Zo moest de politie dit weekend in meerdere gemeenten ingrijpen... door rellen bij uitgaanspubliek. Politiek verslaggever Hans van Soest. Ja, afgelopen zaterdag is er een breed pakket aan maatregelen ingegaan. Heb je nou het idee dat er een beetje draagvlak voor is? Le
1: je zou het niet zeggen als je naar de beelden kijkt. Hè, want uh, rellen in uh, meerdere steden, uh, kroegbazen die uh, uh, opstandig worden. Maar het onderzoek blijkt toch... Ik bedoel, vrijdagavond is er nog een laatste onderzoek uh, gedaan... door uh, het opiniepanel van één uh, Vandaag. Daar zitten tienduizenden mensen uh, in. En daaruit blijkt toch... Kijk, mensen vinden het allemaal niet leuk. Maar het overgrote merendeel van de mensen begrijpt het wel. Ja, ja twee derde geloof ik hè, Nou ja, het was volgens mij uh, net iets minder dan twee derde. Maar wel meer dan 60%. procent. Ja... Ja, het is natuurlijk allemaal niet leuk, maar we zitten nog steeds in een pandemie en dat gevoel dat hebben mensen wel.
0: Ja.
2: Hoe we er zijn gekomen, daar zijn veel mensen daar, het niet dat mee eens. Daar niet van anders. Ja. Maar dat er nu maar dat iets, er iets moet, moet, gebeuren. moet gebeuren,
1: dat begrijpen mensen wel. Uh,
2: hoogleraar grondrechten Ingrid Leijten zegt vandaag in onze krant dat ze zich ernstig zorgen maakt over dalend vertrouwen in de politiek. Zie jij dat ook zo?
1: Nee, dat is ook zo. En dat, dat lijkt een tegenstelling uh, met elkaar. Hè? Want van de ene kant zeggen mensen: is dat kabinet toch allemaal mee bezig? En elke keer denken we dat we er vanaf zijn en dan moeten we weer maatregelen nemen. Hè? Dus daar is gewoon mopper over. Tegelijkertijd. Uh, 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 en het lijkt een tegenspraak, maar het is het toch niet... Uh, zeggen mensen, ja, ze zien gewoon... ja, uh, de ziekenhuisopnames nemen weer toe. Het is natuurlijk ook niet alleen in Nederland... in Duitsland, in Australië, in Oostenrijk. Overal zien we dezelfde problemen. Ja, mensen snappen wel dat er iets moet gebeuren. Ja. Alleen dat ze, uh, dat ze het beleid niet leuk vinden... en daardoor boos zijn op de overheid... ja, dat, dat, dat is ook zo. Ja.
2: Uh, de coronamaatregelen vallen niet goed bij de horeca... zoals was in heel Nederland verzet tegen de sluitingstijd van acht uur...
3: Nou ja, de, de gevoelens zijn natuurlijk heel erg, in de,
2: vooral in Eindhoven. Er wordt fors geïnvesteerd, er wordt fors met elkaar meegedacht naar oplossingen te komen. En er wordt totaal niet naar ons gekeken of
4: geluisterd of nog overleg gepleegd van hoe kunnen we het gezamenlijk
0: oplossen.
3: Je moet je voorstellen als ik tegen jou zeg, je moet nu stoppen met je baan, je krijgt geen geld, zien maar hoe je je huishouden doet. Ja, dat is wat ons ook overkomt en dat er al een paar keer overkomen is. Ja, en als je je dan niet gehoord voelt, ga je actie voeren. Wij gaan open blijven. Wij gaan uh, niet naar de regels luisteren. Nou, die keuze komt uh, voort uit twintig maanden frustratie. Daarnaast verplichten ze ons om de deuren te sluiten. Maar qua financiële compensatie is er nul duidelijk.
2: Hey, Daar werd dus door burgemeester Paul de gelijk een toegestaan dat de horeca na acht uur open bleef. Uh, kan een burgemeester dat eigenlijk zomaar doen?
1: Ja, een burgemeester kan. Uh, als het, kijk, een, een burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om de openbare orde te handhaven. En als er zo massaal in een stad uh, zeg maar regels worden overtreden, en hij had op dat moment, begreep ik ook, uh, niet een enorme politiemacht tot zijn beschikking, Ja, dan moet hij iets doen om zeg maar, de boel een beetje een goede banen te leiden. Uh, dat heeft hij gedaan en een burgemeester mag dat. Hè. Dat gebeurt, uh, uh, nou ja, God, ik werk in Den Haag. Uh, daar uh, zijn wekelijks demonstraties en die demonstraties moeten aan bepaalde regels voldoen. En als die demonstranten niet aan de regels voldoen, bijvoorbeeld omdat ze een andere route lopen of zo, dan staat die burgemeester voor de keuze van, nou grijp ik in, hè, is het... Of laat ik het maar even gaan en probeer ik die demonstratie op een andere manier weer terug naar het Malieveld te leiden. Zodat het nou ja, in ieder geval een beetje rustig blijft. Dus een burgemeester heeft altijd de, de, de vrijheid om nou ja, een beetje met die, die regels een beetje te marchanderen. Dat klinkt wat lelijk, maar nou ja, in elk geval ja. om te zorgen dat het rustig blijft in de stad. Nou ja, dat is het wel gebleven in Breda. En gisteravond is er gewoon gehandhaafd en waren de kroegen gewoon om acht uur dicht. Dus ja, een burgemeester heeft die vrijheid. Dat was een soort uh, Brabants kwartiertje. Uh, nou, het was iets langer dan een kwartiertje, begreep ik. Maar ja. ja. ja.
2: Uh, dan is er nog wel een, een advocaat, Michel van Stratum. Die heeft aangifte gedaan ja. dus, tegen deze burgemeester ja, kan de plaats. Ja. voor opruiming en het engeren van de coronamaatregelen. Ja, ja is kansloos. Ja,
1: kansloos. Kijk, een burgemeester heeft die vrijheid. En het is dus natuurlijk niet zo... Kijk, het is wat anders als een burgemeester zegt... die hele wet, uh, belachelijk, uh, daar ga ik me niet aan houden. Daar ga ik niet handhaven. Ja, dat is wat anders. Dan, dat kan niet. Een burgemeester moet gewoon ook de wet uh, uitvoeren. En dan kan de commissaris van de Koning zeggen... nou, burgemeester, ga jij maar lekker naar het UWV. Maar dat is niet gebeurd in Breda. Uh, hij, is, hij zegt niet dat hij de wet niet gaat uitvoeren. Hij heeft alleen zaterdagavond ervoor gekozen... Nou ja, om het even toe te staan. Hè? Om, om de ergste uh, ergernis uh, even een ventiel te geven en daarna werd het weer rustig. Dus nee, ik, ik lijk me een kansloze exercitie ja. van deze advocaat.
2: Uh, we praten erover door met uh, Johan de Vos van uh, Koninklijke Horeca Nederland. En hij is ook uh, horeca-eigenaar in Breda. Met uh, de goedkeuring van de burgemeester mochten jullie dus afgelopen zaterdag langer open blijven. Waarom heb je meegedaan?
0: Nou ja, het wordt een beetje geschetst alsof de burgemeester hier goedkeuring voor heeft gegeven maar uh, de brief uh, vanuit uh, de gemeente die zal uh, in deze dagen wel uh, bij ons op de mat vallen, want er volgt natuurlijk gewoon een bestuurlijke maatregel uh, en uh, uh, dat moet hij ook gewoon doen als, uh, als burgemeester. Het is jammer dat, uh, dat uh, uh, de focus in die zin heel erg op Breda ligt, omdat het in heel Nederland uh, honderden cafés gewoon, uh, gewoon open bleven, ook tot uur. en de ene burgemeester schuift het onder een demonstratie en de andere die uh, die. Die heeft geen media-aandacht, dus die laat het ook luid toe. Uh, maar waarom wij hier aan meedoen, is gewoon vrij simpel. Als jij café sluit om 8 uur als uh, kabinet, uh, omdat ziekenhuiscijfers oplopen, nou dat, uh, oké, okay, 6a. Maar dan zul je toch ook iets van compensatie moeten gaan geven voor die mensen. Want het regent hier annuleringen. Zowel bij hotels, restaurants als feestzalen, cafés, alles. Dus alles komt tot stilstand. En vervolgens wordt er wel van ons verlangd dat we alles uit eigen zak blijven betalen. Ja. En dan hoor ik zeggen van ja, er is nog draakvlak voor de maatregelen. Ja, dat zal voornamelijk zijn onder mensen die op de 24e salaris weer krijgen.
2: Ja, uh, laten we het even over de maatregelen hebben. Die zijn uh, tot 8 uur open en alleen zitplaatsen.
0: Hoe erg word je dan getroffen als kroegeigenaar? Ja, kijk, dan word je eigenlijk als kroegeigenaar gewoon in de strop gehangen en zeggen ze: van Nou, bungel maar een end verder en kijk maar hoe, hoe, het, hoe je eruit komt. Uh, kijk, lunchzaken is wat anders, hè, maar kroegeigenaren, restaurants, uh, uh, nachtzaken, noem maar, maar op. Ja, dat is gewoon kansloos. Ik heb er geen ander woord voor. Minister Grappenhuis van
2: Justitie en Veiligheid en Stef Blok van Economische Zaken gaan dinsdag in overleg met jullie over financiële steun voor de horeca.
0: Hoe moet die steun eruit zien volgens jou? Nou, er moet in ieder geval voldoende compensatie bieden om je vaste kosten te betalen. Kijk, en, uh, het wordt een beetje gezien als uh, eenmalige actie en uh, doe maar. Uh, nou, uh, heel simpel. Uh, wij hebben het fatsoen om netjes te wachten op uh, deze handreiking vanuit minister Grapperhaus en minister Blok. Maar als daar niks uitkomt, blijft de situatie voor ons uh, onveranderd. En dat betekent namelijk dat we in een situatie zitten dat we niet anders kunnen. als gewoon onze eigen broek ophouden en ons geld verdienen. Dus dat is zeker geen dreigement, maar dan moet wel iets komen. Want wij houden het gewoon simpelweg niet vol op deze manier.
2: Ja, Hans, even naar jou. Is er een kans dat ze voor 100% gecompenseerd gaan worden?
0: Nou ja,
1: meneer De Vos weet natuurlijk wel. Er komt een compensatieregeling. Die is aangekondigd. Die is er ook steeds geweest. Uh, hoe die compensatieregeling eruit komt te zien. Weet ik nog niet, is nog niet bekend. Uh, maar tot nu toe uh, uh, waren er meerdere maatregelen die ze troffen. Hè. Uh, je kreeg een deel van de omzetderving, uh, uh, kreeg je vergoed. Uh, en bij de vorige lockdowns was er ook voor de horeca een zogeheten voorraadvergoeding. Dus alles wat je moest weggooien hè, aan, 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 aan ingekocht bier, ingekochte bierstukken die in de uh, koelkast lagen, uh, die kreeg je ook vergoed. Of dat nu ook weer zo is, ja, ik mag het aannemen. Uh, want hij heeft natuurlijk wel gelijk uh, dat een hoop horecaondernemers het water aan de lippen staan... Uh, en het persoonlijk leed bij... kijk, uh, we zien altijd op tv uh, die grote kroegbaas uit uh, uh, het oosten van het land... met die hele grote mond. Daar hoeven we niet zo'n medelijden mee te hebben, denk ik. Uh, want die heeft zijn schaapjes wel op het drogen. Maar heel veel kleinere horecaondernemers... ja, die zitten gewoon <laughs> vet in de problemen. Uh, dus ja, die moeten geholpen worden. En ik mag aannemen... het kabinet heeft het toegezegd... Rutte heeft het ook gezegd uh, vrijdagavond op de persconferentie... we komen meer, meer met een regeling. Je mag aannemen dat de regeling die er nu aankomt op zijn minst hetzelfde zal zijn als wat we tot nu toe hebben gehad. Johan,
2: als het hetzelfde is, ben je dan tevreden morgen...
0: Nou dat komt een heelheid in de buurt, want uh, zoals uh, meneer zegt van uh, hè, er zijn altijd compensatieregelingen geweest ja dat klopt, uh, maar als je een compensatieregeling maakt met voorwaarden waar niemand daar kan voldoen, dan kan ik uh, compensatieregelingen verzinnen en mee naar buiten treden alsof ik uh, bergen goud beloof, alleen wij kunnen daar helemaal niks mee, dus er zal wel degelijk iets moeten gebeuren waarbij uh, uh, juist ook kleine ondernemers ermee geholpen worden en inderdaad de biestukken en de rest van de voorraad ja, daar zal, daar zal iets tegenover moeten komen te staan, want die klap kun je gewoon niet nog een keer opvangen.
2: We wachten het af. Succes morgen. Johan de Vos, dankjewel voor je toelichting. Door de vervroegde sluiting van de horeca hadden de BOA's hun handen vol. Op meerdere plekken hebben de nieuwe coronamaatregelen tot onrust geleid. Richard Gerrits is voorzitter van de vakbond BOA ACP. Hoe is het dit weekend gegaan?
4: Nou, Zaterdagavond
3: is het uh, vrij onrustig geweest. Uh, we hebben onder andere bredaars al voorbij gekomen, waarbij... Uh, uh, en niet gehouden is aan de achtergesluiting uh, wat afwijkt van de landelijke nummering. Maar dat is op meer plaatsen geweest. En uh, zelfs in Leeuwarden is het uh, dusdanig uit de hand gelopen... dat daar de ME uh, ter plaatse heeft moeten komen om de menigte uit elkaar te halen.
2: Ja, je noemt uh, Breda ja, je noemt... onder andere ook. Uh, wat vind je van het gedoogbeleid van de burgemeester De Pla van Breda?
3: Ja, in eerste instantie toen ik het hoorde dat dat daar gebeurde, was het niet erg handig. Uh, daarna hebben we een uitleg gekregen dat het te maken had met de politieinzet... als dan een stuk tekorten daaraan... Uh, Duidelijk is, is dat er een sinterklaas intocht was, zoals in heel veel steden in het land. En daar had hij dus onvoldoende bemensing voor, uh, uh, voor politie in te zetten voor, uh, voor de sluiting uh, van de horeca. Uh, we zien dan ook dat de, dat de boa's ook van straat af gaan. En dat we het ook wel helaas moeten constateren dat het meer een openbare orde verhaal aan het worden is.
2: Um, ja, over die draagvlak, Hans, tot slot. Um, als je nou merkt dat er
1: te weinig draagvlak is, moeten we die BOA's dan wel de straat op sturen? Als het uit de hand loopt, uh, gaan de BOA's ook niet de straat op. Hè? Hij vertelde het ook al uh, in Leeuwarden, ja, dan wordt het politiewerk. Uh, ja, ik, ik snap uh, wel zorgen bij BOA's, uh, als je die beelden ziet. Tegelijkertijd, het is, en dat moeten we ons wel allemaal beseffen... dit is natuurlijk ook niet een, een verantwoordelijkheid... die we alleen door het bordje van BOA's moeten leggen... Horeca-ondernemers moeten controleren bij de ingang. Uh, uh, hetzelfde geldt uh, voor uh, nou ja, dierentuinen nu. Uh, eh, ondernemers moeten controleren en mensen moeten zichzelf gewoon in acht nemen. Ja, ik snap wel, als je dit soort beelden ziet, dat je als BOA denkt van... ja, poeh, uh, moet ik straks uh, op straat uh, vandaag, hè? Het is nu maandag... Uh, uh, werkelijk al die mensen om een QR-code gaan vragen. Ja, ik, ik snap wel dat die mensen daar geen prettig gevoel bij hebben bij deze beelden. Nee. Maar je mag toch aannemen dat het... Maar zaterdagavond een beetje een excess was. Ja.
2: ja, en dat het dus aankomend weekend uh, uh, wel weer beter gaat. Laten we het hopen, in elk geval. Ja. Uh, Richard, je bent er nog via de telefoon, uh, geloof ik. Uh, gaan jullie aanstaande ja. zaterdag gewoon weer handhaven?
4: Ja, in principe is het uh, niet alleen tot het weekend uh, uh, beperkt. Helaas moeten we elke dag handhaven. En uh, sinds de coronatijd hebben we behoorlijk wat extra taken bijgekregen. Alleen, uh, er zijn veranderingen verandering van taken. Dus elke dag uh, moet er gewoon gecontroleerd worden. Alleen wij constateren ook dat er veel meer horecageleden zijn dan, dan boba's. Dus we willen graag met een, uh, een taak de straat opgestuurd worden die ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. En uh, we zien uh, inderdaad in het land goede ondernemers en uh, we zien wat minder goede ondernemers. En dan, uh, ja, dan zullen daar waar nodig uh, waarschuwingen uh, uitgevaardigd worden. En inderdaad wat nodig is, misschien ook wel een bestuurlijke boete... in, in de vorm van dat uh, de uh, ondernemers dichtgaan voor een tijdje.
2: Tot slot, merk je nou verschil met uh, deze situatie en uh, ja, de, de vorige situatie? Is, is er minder draagvlak?
4: Ik kan je aangeven dat het me überhaupt eigenlijk al een beetje meegevallen is. Omdat ik wel uh, zie dat er maatschappelijk gezien dat er steeds meer gediscussieerd wordt over uh, de maatregelen die, die genomen worden. Uh, en nu is er nog begrip voor. Uh, ik weet niet hoe dat is over een aantal maanden of aantal weken als we richting een kerst of oud en nieuw gaan. Uh, dan zijn we toch al in een andere sferen met elkaar. Ja. En, uh, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er duidelijkheid gaat komen uh, waarom we dingen doen. En, eh, en dat handhaving een, een, een opdracht krijgt die ook daadwerkelijk uit te voeren is. Eh, en anders moet je ze gewoon voor straat afhalen. En eh, op het moment dat het openbare orde verhaal gaat worden.
2: Richard Gerrits van BOA ACP en natuurlijk Hans van Soest. Dankjewel voor je bijdrage.